0: zu einer neuen Folge von WEC-Magazin-Podcast. Ich bin David und heute wollen Tobias und ich einen Blick auf die Nachrichten von den letzten Wochen werfen und schauen, so was in der WEC-Welt los ist, in diesem so kleinen Sommerloch, würde ich sagen.
1: Es ist wirklich, unser Sommerloch wird gefühlt von Aufnahmesession zu Aufnahmesession immer größer. Und man merkt, es fehlt wieder so ein bisschen Wirbel in dieser ganzen WC-Welt, dass irgendwo so ein bisschen was Aufregendes passiert. Aber, aber wir haben schöne Sommerloch-News rausgesucht. Also muss man schon sagen, so wie die ganzen Medien und Zeitungen sich um wahnsinnige Themen bemühen, die sonst nie Fokus finden, haben wir das, denke ich, auch so ein bisschen die kleinen Perlen heute mal rausgesucht.
0: Ich finde... Ähm also ich vermisse ein bisschen, ähm, vor zwei Jahren hatten wir Le Mans in August. Weißt du es noch? Mit oh, August. Oh ja. Das war irgendwie cool.
1: <lacht> da gab es kein Sommerloch. Das war eine schöne Zeit tatsächlich.
0: Und ich habe ähm, einen Blick auf nächstes Jahr geworfen. Und ähm, obwohl wir da viel, zwei äh, Rennen mehr haben oder ein Rennen. Mhm. Mehr, äh, zwei Rennen mehr, ne? ähm, Ist trotzdem August komplett leer. Und dann ähm, September USA. Und Japan zwei Wochen auseinander.
1: Ah, ich mag immer diese zwei Wochen-Geschichten. Ich finde das so zack, zack, zack. Ja. Geht, ja. Na gut, Aber da müssen wir halt
0: erfinderisch werden. Ja. In der, unserer wöchentlichen Folgen müssen wir halt erfinderisch werden. Gut, was gibt's denn ähm, zu, bes zu besprechen so von der WEC? Denn? Also wir arbeiten
1: uns mal vor, äh, im, im Strang von WEC nah hin zu Langstrecken thematisch vor. Klingt gut.
0: Klingt, klingt gut.
1: Genau. Erste Nachricht geht um eins von Walters Lieblingsfahrzeugen. Klickenhaus wird das Rennen in Fuji nicht mitbestreiten.
0: Oh, große Überraschung meinerseits. Ja,
1: hätte keiner mit rechnen können, tatsächlich.
0: Ja, aber irgendwie schade, dass das nie so vor Season wird bei denen... Hey, ich, hab mehr, ich habe im Kopf, dass das irgendwelche Strafen dafür geben sollte oder sowas. Ist das noch irgendwie relevant? Stört das niemanden irgendwie von der ACO? Ja,
1: eigentlich gab es ja diese, diese Regelung, wenn du äh, Full Season versprichst und du kannst das nicht leisten, dann kriegst du nächstes Jahr kein Full Season entry mehr. Aber die WEC war weich geworden, weil sie wahrscheinlich Angst hatte, dass sie keine Starter hat und hat äh, Klickenhaus, nachdem sie letztes Jahr in Fuji und Bahrain nicht dabei waren, wieder zugelassen, könnte ja sein, es fehlt ein Statter, Peugeot steigt aus oder so oder niemand kommt. Deswegen sind sie mitgefahren und jetzt machen sie ganz überraschend das Gleiche wieder in Grün. Aktuell wird nur Fuji ausgelassen und ob Bahrain stattfindet, ist unklar. Aber dadurch, dass es aktuell noch im Schiff verschifft wird und es als Pulk gereist wird, wie soll das Auto noch von jetzt trotzdem nach Fuji oder nach Bahrain kommen, das ist relativ unwahrscheinlich. Und es ist, laut äh, Klickenhaus wird es jetzt nicht ausgeschlossen, dass sie beim Bahrain-Finale dabei sind, aber es fehlen wohl Sponsoren, es fehlt Kohle und es fehlt die Finanzierung für dieses ganze Projekt und ja. man plant nächstes Jahr, hofft nächstes Jahr wieder ein full season zu machen, aber ob das ganze Projekt überhaupt noch nächstes Jahr so stattfinden wird, ist eine andere Geschichte, haben sie geschrieben. Ein typisches ja. Klickenhaus äh, mit heißer Nadel gestrickt
0: irgendwie. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass sie jemals Full Season machen, ehrlich gesagt. Also nee. jetzt, besonders jetzt. Äh, ich finde es schade, dass das dass nicht gleich kommuniziert wird. Vielleicht, wenn man so zwischen, zwischen die Zeilen liest, sieht, würde man erkennen, dass er eigentlich keine Lust hat auf was anderes nach äh, Monza oder nach Le Mans. Und dann äh, Monza in diesem Fall, in diesem Jahr. Also, ja, schade, aber... Wenn man jetzt das Hypercar-Feld ähm, anschaut, ist jetzt kein Riesenverlust, wenn das vielleicht ja, ein, ein bisschen ähm, ähm, nicht so nett ist, nicht, nicht so nett formuliert, aber wir haben halt ganz viele anderen äh, Teilnehmer. Äh, und vor zwei Jahren war das natürlich ein Riesenproblem, weil Toyota und Alpine waren die einzigen, die dann noch in Fuji und in Bahrain gefahren sind. Und jetzt ist es, letztes Jahr gab es noch Peugeot in Fuji und in Bahrain. Also dieses Jahr ist es ja noch, äh, ja, also immer, äh, ja, noch also nicht so schlimm, also wie, wie, wie letztes Jahr. Also ähm, schade, aber ja, wenn er das so entscheidet, dann kann man eigentlich nichts gegen machen, oder? Aber ich es mal ehrlich, die werden nächstes Jahr wirklich nicht mehr
1: in der WEC dabei sein. Vielleicht mal als Gaststab, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aus einem ganz nüchternen Grund: Es gibt einen Nachfolger für diesen Startplatz.
0: Für den Startplatz von Glickenhaus inwiefern?
1: Sag mal so: Die Anzahl der WEC-Teilnehmer ist ausgerichtet an der kleinsten Boxengasse. Ja. Und ich weiß nicht, welche das aktuell ist, aber ich weiß, es sind 34 Fahrzeuge max. Es ist tatsächlich Fuji. Ja. Mit längsten Gerade die kleinste Box. Ganz großes Kino. <lacht> Genau.
0: <lacht> ja und, genau. und Folge, ja.
1: Okay. Also nicht direkter Nachfolger, aber jemand, der diesen Platz übernehmen wird, mhm. sehen wir schon in Fuji. Und zwar, das hat mich völlig überrascht, die Proton-Mannschaft startet mit einem zweiten 963 in Fuji. Was? Ja. <lacht> okay. Und zwar die Stadtnummer 59 und 99 werden in den Stadt gehen. Genau dieselbe Lackierung, gleiches Fahrzeug. Wow. Äh, hat mich tatsächlich überrascht. Und die Plan sogar fürs nächste Jahr, wie ich es lese, zwei Fahrzeuge noch für die IMSA, dass sie insgesamt vier Fahrzeuge haben. Und der große Plan, Le Monde, ne? mit viermal.
0: <lacht> hey, das siehst du, interessanterweise siehst du da zwei parallele Entwicklungen in ich bin Teambesitzer und ich möchte WC fahren. Man sieht mhm. da zwei parallele Ansätze. Einerseits hast du einen Mann, der sein eigenes Auto, sein eigenes Auto baut und bauen lässt. Und ähm, auf der anderen Seite hast du halt ein Team mit viel Expertise und Know-how und sie kaufen sich einfach einen Porsche. Und zwar dann ja. noch eins und dann noch vielleicht noch zwei dazu. Ähm, das ist krass. Ne? Also, ja, Die haben auch ähm, große Unterstützung von WeatherTech. Ne? Von dem einen Auto ja. ist ja da die Farbgebung ja WeatherTech. Gesponsert. Beide tatsächlich werden. Das wird komplett auch die gleiche Lackierung bekommen. Mhm, auch. Mhm. Ja. Also das ist ja ein großes, also ich kenne die Firma jetzt nicht so sehr, aber sie waren ja Titelsponsor von ähm, IMSA für, für mehrere Jahre. Ähm, von der Meisterschaft da drüben in Amerika. Also ähm, Stimmt. Ich kenne jetzt, ich habe jetzt den Namen von dem Kerl vergessen, der JT ähm, also autos mitgefahren. Ah, Cooper McNeil, glaube ich. Ist, ist irgendwie seine Firma oder irgendwie Familienfirma von ihm. Genau. Okay. Und ähm, Proton äh, macht bei WeatherTech immer die die, die als, als Einsatzteam und deswegen daher kommt jetzt diese Partnerschaft. Äh, ursprünglich in Amerika und jetzt äh, mit. Hypercar weiter. Ähm, ja, krass, also zwei, oh, es hat zwei, mich, zwei, zwei Vorschüsse. Es
1: hat mich wirklich überrascht, weil das war nie vorher irgendwo kommuniziert worden. Das ja. kam jetzt so völlig aus der Kalten, hat aber auch nicht so diese Wellen vorgerufen in diesem Sommerloch, dass man irgendwie das wahrgenommen hätte in den sozialen Medien. Und da fragt man sich auch ehrlich, bei Proton muss es doch finanziell gut laufen, weil also die Kisten sind ja jetzt nicht auch billig, sag ich mal. Noch die Tatsache, dass Porsche sagt: Ja, komm, nimmst du noch eins, obwohl die ja zusätzlich ja noch mit Ford das Programm machen nächstes Jahr.
0: Ja, <lacht> ja. Also das, 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 das ist total ja. verrückt. Die haben ja große Pläne, offenbar. Ne? Weil überleg mal:
1: Vier Porsche 963, dann hast du noch zwei Forts, also du bist du bei sechs Autos. Ja. Also, ja, ich weiß, die haben ja immer viele Kunden. Patrick Dempsey. Abu Dhabi Racing war ja auch hier ein, ein Araber, ich weiß nicht, wer da dabei war und, und so weiter, und die haben ja immer zig verschiedene Kundenautos, dass man natürlich jetzt sagt, die Kunden, die fahren können, können auch in so einem Auto platziert werden, ist natürlich ein attraktives Geschäftsmodell, ne? Ja,
0: und wie das läuft, <lacht> ist schon cool, weil das sind alle Autos, die in der Spitzenklasse fahren und das hat uns ja gerade, das hat uns so lange gefehlt, Jahre, jahrelang, fast zehn Aber Jahre es, lang. Ja. es
1: besteht dadurch eine reelle Gefahr, finde ich. Wir haben jetzt fünf Porsches, dass das Ding irgendwann so einen Markenpokalcharakter bekommt. Das ist eine Porsche-Klasse mit anderen Autos drin. Ich habe halt Angst, dass es jetzt noch mehr Porsche werden. Also es gibt ja scheinbar keine Begrenzung für Hypercars pro, pro Typ. Das heißt, du kannst da sehr schnell eine einseitige
0: Gewichtung reinbekommen. Ja, tatsächlich. Ich, ich hätte gern ähm, weitere Autos in, als Kundenteam, also andere Autos, jetzt nicht nur Porsche. Ähm, ich würde gerne Ferrari in, in, für ricci Kompetition sehen oder, weiß ich nicht, jetzt, keine Ahnung, ein Peugeot für Orica oder sowas, wie, wie, es, gab, wie es in der Vergangenheit gab. Ähm, da gab es übrigens auch
1: eine spannende Randnotiz zu beiden, -hmm. dass sowohl Peugeot als auch Ferrari gesagt haben, wir kriegen das technisch und vom Know-how und von Umsetzung nicht so schnell hin, wie wir uns das gewünscht haben, dass wir Kundenfahrzeuge bringen können. Und es steht in Frage, ob es technisch überhaupt möglich wird, ohne weiteres richtige LMHs an Kunden auszuliefern. Das ist tatsächlich so ein Projekt, beide Teams sind dran. Ferrari, wie du sagst, mit Rizzi und Co. Und noch Peugeot mit. Ähm, Pescarolo war dabei, ne? Pescarolo, genau. Aber ich glaube eher, das werden, wird nur LMDH-Kundenfahrzeuge in Zukunft geben. Das sagt mir so mein Bauchgefühl. Wenn jetzt schon Zweifel dran, haben wir uns da dran am Arbeiten? Schwierig.
0: Das, ähm, das ähm, Hybrid-System in dem LMDH ist natürlich kleiner als beim Hyper bei LMH. Das hilft auch jetzt Kundenteams, das zu managen. Ich habe heute ein Video angeschaut. Ähm, Im Tesla Model S... Also mit ganz normalen Straßenauto ist, glaube ich, in 100 Kilowattstunden, 100 Kilowattstunden äh, Batterie drin. Ja. Und die ähm, Hybrid -System, das Hybrid-System von LMDH hat nur 50. Also die Hälfte von was in einem Tesla Model S ist. Also als, als Vergleich. Ich glaube schon, dass die Zahlen stimmen. Aber es kann sein, dass ich da falsch liege. Aber ähm, ich glaube, das im Kopf äh, gehabt zu haben, dass das so stimmt. Ja, ähm, pf, ja krass. Also wir haben dann fünf Porsches, also zwei Werksautos, einmal für Yota und zweimal für Puton. Und vor allem der Debüt in Japan ist jetzt auch nicht so, sieht man auch nicht alle Tage, dass man gleich in einem Überseerennen ein Debüt macht. Ja. Aber wenn Sie das Auto besitzen und Sie schaffen das am Hafen von, keine Ahnung, wo Sie jetzt ab, von, von wo aus Sie jetzt segeln, aber es dürfte mhm. jetzt schon diese Woche sein oder letzte Woche sein, wo Sie wo das Schiff dann losfährt. Ja. Vier bis sechs Wochen war doch, glaube ich, ja. immer so die, die Reisezeit. Okay. Ja. Und ähm, ja. wenn Sie das schaffen, bis zu einem gewissen Termin dort zu sein und haben das Auto, dann warum nicht? Ja. Krass. Okay. Und haben wir eigentlich eine Idee, wer dann fährt? Weil wir brauchen ja noch drei Fahrer. Äh, mehr. Gar für nicht. Hypercar Qualität.
1: Und so wie es ist bisher nichts gelesen und so wie die WEC sich immer Mühe gibt, kommen Starterlisten, so ähnlich wie TV-Tables, immer so drei Tage vorher. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ähm Vielleicht gibt es das irgendwann als Leak auf der WEC-Webseite, wie bei der Farbgebung vom ersten Auto. Yeah. <lacht> wo das unabsichtlich geleakt wurde. Ja, okay, cool. Freue mich. Aber wir haben eine andere Fahrerneuigkeit, die auch ein bisschen überrascht hat. Ja?
1: Kennst du noch Robin Freins? <lacht> äh, ja, kenne ich.
0: Nicht persönlich, aber... Wo verortest du ihn aktuell? Ich äh, verorte ihn im... Team WEC LMP2 vielleicht und Formel E. Okay,
1: dann kannst du ihn jetzt äh, ab sofort als BMW-Werksfahrer verordnen.
0: Oh, okay, also das macht ja auch mhm. Sinn, weil WEC macht ja den Einsatz für BMW nächstes Jahr. Okay, ja, genau die Sachen. Genau, der ist jetzt, offiziell,
1: ist jetzt offiziell Werksfahrer und wird auch das, das, das WEC-Programm im nächsten Jahr bestreiten. Und der ist wohl schon seit Juni in Aragon beim Test mit gewesen und geht los. Also ist der erste bestätigte BMW-Fahrer
0: fürs nächste Jahr. Und ähm, was gibt es dann für Namen bei WET? Wenn wir jetzt denken, okay, Robin Freins ist vielleicht der Erste, der dann übernommen wird von WET als BMW-Werksfahrer für nächstes Jahr. Gibt es da vielleicht mhm. andere Kandidaten dafür? Ich sage bei mal, René Rast, ist,
1: René Rast ist ja aktuell BMW-Werksfahrer, auch wenn er nicht bei WRT fährt, den sehe ich da definitiv mit drin. Ja. Aber beim, beim Team WRT müsste ich jetzt lügen auf Anhieb, wer im Team sitzt.
0: Ich weiß das es gibt, gar nicht, es gibt noch den Habsburg, es gibt noch den Kubica. Oh ja, stimmt. Stimmt. Ähm, die, die Bronzefahrer jetzt, äh, sind jetzt nicht äh, keine Kandidaten. Ähm, ich lese gerade auch noch, dass. Van der Linde, Felden Van der Linde im oh, ähm, ja. der BMW gefahren ist. Ähm, der ja, ist ja, ja früher
1: komm. im GT Masters mit René Rest zusammengefahren. Genau. Sehe ich
0: durchaus Potenzial, dass sie den auch mit reinsetzen. Da, damals als audi die waren ja Audi-Fahrer. Genau. War audi genau. Dries van Troen ist, ist das andere. Also die sind jetzt zwei, <lacht> die auf jeden Fall so Flüchtlinge vom Audi-Exit äh, um sind. Ne? Ries van Thur und van der Linde müssen neue Jobs finden ja, und sind bei BMW untergekommen. Ja, cool, auch so. Cool. Also, ja. BMW
1: wird es bestimmt in der nächsten Newsfolge bestimmt nochmal Infos zu geben, bin ich mir relativ sicher. Das geht jetzt so systematisch vonstatten.
0: Sie, Sie planen natürlich nächstes Jahr zwei Autos oder ein Auto? Das wissen wir noch nicht so richtig, oder? Das ist
1: noch nicht bekannt. Das Gerüchteküche sagt zwei, mhm. die Logik sagt eins. Ich bin gespannt.
0: Mhm. Bisher ähm, läuft es bei denen relativ gut im, ähm, in IMSA. Also sie haben einen Sieg, soweit ich weiß. Also passt es relativ gut ähm, im, im Vergleich mit den anderen LMDHS dort. Ja. Ähm, und ja, schauen wir mal, ähm, wie es dann in der WEC äh, so läuft.
1: Genau. Dann können wir gleich in der WEC verbleiben. Ähm der Klasse, die die WEC verlässt. Schöne Überleitung. <lacht> ähm, die LMP2 ist ja ab nächsten Jahr nur noch in der ILMS vorhanden und ja. anderen Serien, die es ähnlich nutzen wie die Asian Le Mans Series und sowas. Und es soll ab 2025 ein komplett neues Reglement geben für die Fahrzeuge. Mhm. Und was jetzt ganz spannend geworden ist, es gab zwei, also auch die LMP3-Klasse bekommt eine neue äh, und die LMP2, die werden jetzt ein bisschen mehr miteinander verzahnt. Technisch wie vom fahrerischen Niveau. Und da gab es jetzt die, die Info einerseits, dass der bekannt geworden ist, wer den Motor herstellen oder vermutlich den Motor liefern wird für äh, die LMP3-Klasse. Bisher hatte man dort von Nissan einen 5,6-Liter-V8-Motor eingesetzt und dieser soll im Zuge des CO2-Ausstoßes
0: <lacht> reduziert werden auf einen Twin-Turbo V6. Das Nissan V8, das klingt geil. Also äh, vor Ort, das Ding, ja. richtig cool und noch besser <lacht> als, das Gibson, äh, äh, als der Gibson-Motor im LMP2, meiner Meinung nach. Aber ja, Schade. Okay, also müssen wir uns davon verabschieden. Genau, der wird durch einen V6
1: ersetzt. Schade. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Formel 1 2013, wo man auch so diesen Move gemacht hat. <lacht> ja. Und dieser soll kommen von Toyota. Oh,
0: Toyota. Mhm. LMP3. LMP3, genau. genau. Okay, okay.
1: Fehlt noch die offizielle Verkündung, aber das ist wohl unter der Hand schon in Progress, sage ich jetzt mal.
0: Ich erinnere, erinnere mich... Es ist schon lange her, dass Toyota etwas außerhalb ähm, LMP1 oder Hypercar überhaupt gemacht hat. Also hm? nur, sie fokussieren sich nur, nur auf ihren Einsatz in Hypercar. Ähm, Aber es und, würde, ja. würde durchaus
1: passen, weil mhm. der, der aktuelle Motorteil aus dem Hypercar wird da ja durch Wasserstoff ersetzt zu 25. Und dann hast du ja Technik, die entwickelt ist, übrig. Warum nicht im Einsatz bringen, weiter benutzen und verkaufen? Ne? Den Ansatz verstehe ich
0: durchaus schon. Fände ich ganz reizvoll. Ja. Ein bisschen so ein Fuß in, der, in die Tür, ne? ja, genau. was das angeht. Ja, die hatten damals, ich weiß noch, es gab noch Rebellion Lolas mit Toyota Motoren damals. Ähm, ja, stimmt. Bevor sie ihren, ihr eigenes Auto hatten. Aber es ja, wie gesagt, lange her, dass, dass wir Toyota außerhalb ähm, ihren eigenen Einsatz ähm, sehen. In dem Fall. Ja. Und, und gibt es schon ähm, irgendwelche Gerüchte zum Lieferant für LMP2-Motoren oder ist das noch nicht so richtig klar? Dort
1: ist der Lieferant an sich noch offen. Dort wird aktuell ja ein Gibson-Motor auch aus V8 eingesetzt. Ja. Aber es gibt dafür dort Infos, wie die ganze ja. Chassis-Regelung vonstatten gehen wird. Und zwar wird es eine Adaption des lmdh reglements bekommen. Okay. Ja. Das heißt, die, du, ähm, man macht es sich simpel, nimmt den LMDH-Baukasten und nimmt aber Teile aus der GTP-Klasse, aus der IMSA, wirft das in einen Topf und macht daraus eine neue LMP2-Klasse. Dass man sagt, das ist im Grunde ein Grund in, in, in LMDH, was du fahren kannst, aber mit der Aerodynamik von dem GTP. Oder also so und bestimmte Bauteile. Also, das ist ein
0: spannender Ansatz. Das, das reduziert natürlich auch die Kosten, weil diese Chassis gibt es ja schon. Ne? Genau, also, richtig. Multi, die vier sind ja Multimatic, Oracle, Dalara und Ligier. Die, die kann man von, und das, von der Stange kaufen. Und
1: dann reden wir auch wieder über das Jahr 25, wo die Wasserstofffahrzeuge kommen und damit ja die neuen Generationen dann auch im LMTH anstehen, mhm. dann kannst du die bestehenden wunderbar einfach durchreichen.
0: Mhm. Du
1: hättest quasi immer eine Nachnutzung in diesem neuen System.
0: Ja, cool. Ja, das, das macht für mich auf jeden Fall Sinn. Ich würde mich freuen, wenn irgendwie die Möglichkeit ist, dass die Leistung ausge ausgeglichen wird, weil ich habe keine Lust mehr auf nur Orcas in der Klasse, ehrlich gesagt. <lacht> Ich finde deswegen auch ähm, LMP3 in, in ILMS relativ spannend, also spannender als LMP2, weil man die verschiedenen Autos sieht. Man sieht noch Ginetta, ja. man sieht eine Des, man sieht ähm, einen Or äh, Ligier. Ähm, viele haben Ligiers, aber es gibt einzelne ähm, Des und, und, und Ginettas ähm, im Einsatz. Ähm, ja, das wäre schön, weil ich glaube, über die Jahre, also mittlerweile gibt es das Reglement von MP2 seit sechs Jahren oder sieben Jahren oder sowas. Ne? Seit Sieb 2017. Ja, sieht ja. krass, oder? <lacht> <lacht> ja. Ähm, das, das sollte eigentlich
1: 2021 20, schon das neue kommen. Ja. Und dann kam Covid und dann mhm. haben sie gesagt, Okay, wenn du das jetzt ändern, fährt keiner mehr mit. Wir lassen das, das so.
0: Kluge Weise, denke ich. War schon eine kluge Entscheidung, weil keiner hatte das Geld damals übrig, irgendwas Neues zu kaufen und warum endet man dann ein Formel, was halt gut passt. Ähm, ja, wäre wär schade, wenn, wenn wieder nur ein Auto irgendwie sich herausstellt als das Beste. Ähm, ich habe im Gespräch, ich weiß noch, wir hatten mit Fritz van Itt gesprochen, schon vor ein paar Jahren und die hatten ähm, Erfahrungen mit bei Racing Team Nederland äh, mit Dalara zuerst und dann mit, mit dem Orika. und Fritz hat damals gesagt, dass beim Orika einfach äh, es ist viel einfacher ein Balance zwischen allen drei Fahrern zu erzielen. Also man muss das Auto natürlich so einstellen, dass alle gut fahren können und beim Dalara war das nämlich so, dass das für die Bronzefahrer ja, fe fehleranfällig, weil, weil, weil das Setup so nah an der Grenze war. Und beim Oracle war einfach, ähm, wir sagen auf Englisch das Envelope, also der Rahmen war einfach viel größer, yeah. wo das Setup sein kann. Und ähm, sie konnten das so besser justieren. Und deswegen hat sich das so herausgestellt. Ja Seit seit zwei, drei Jahren fahren ja nur Oracles mit. Also Halt, so ähm, wenn sie das anders machen könnten, irgendwie mit Joker-Entwicklungen oder sowas, dass, dass man das irgendwie ausgleichen könnte, dass die Entwicklung nicht so fest ist wie bei der derzeitigen LMP2-Klasse, ähm, fände ich das schon besser. Aber mal schauen. Hm?
1: Also, das Thema LMP2, LMP3 muss ich sagen, bleibt spannend und durch den Wechsel in der WEC. Auch wenn wir uns jetzt keine Freunde machen mit unserer ELMS-Berichterstattung in den Podcast, aber es wird noch mal mehr Fokus bekommen in Zukunft. Da ist ja was komplett anderes, weißt was wir so nicht mehr kennen. Und dadurch wieder eine ganz andere Art von Langstreckenausprägung. Finde ich ganz spannend. Auch mit den Änderungen im Fokus.
0: Ja, genau. Und ähm, wir müssen erstmal schauen, wie das sich dann überhaupt entwickelt, ob jetzt die Zahlen, ja, ob, ob die Zahlen dann steigen von, von Einsatzteams und so weiter und Interesse überhaupt, ob das wächst oder ob das eher in, der, in die andere Richtung geht, wenn ja, diese Änderungen dann kommen. Es ist sehr viel Ungewissheit ähm, in diese... Ich bin mal ganz realistisch und werde
1: behaupten, dass die ganze ILMS, Asian Le Mans Series, so diesen Formel-2, Formel-3-Charakter bekommt, dass man sagt, die großen Werksteams werden sich dann irgendwie Teams unterhalten, damit es die Möglichkeit gibt, immer wieder Fahrer Fahrernachflugsracht zu generieren. Dass es mehr und mehr eine Junior-Serie wird und weniger eine private Serie für Bronzefahrer das sagt mir so mein
0: Bauchgefühl. Ich, die, das Ding ist, die ja, die, ähm, die ACO oder ja, ja die ACO hm. schon hat, hat Erfahrung mit ja, also ich, wir fangen nochmal an. <lacht> ähm, die e LMS war schon am Boden <lacht> ja. und hat sich erholt. <lacht> sag sage ich mal so. Ähm, der Boden Eindeut ...fand eindeutig statt in Donington 2012. Ich habe das gerade vor mir, gerade gegoogelt. Wir hatten äh, immerhin neun LMP2-Fahrzeugen, ja, also nicht schlimm, nicht schlecht. Wir hatten dann ein LMPC-Auto, damals so eine Klasse nur für ähm, ein bestimmtes Auto. Also alle hatten das gleiche Auto in der Klasse. Also nur ein Auto in diese Klasse, in diesem Rennen. Ja. Ein, ein Auto in GTE Pro und zwei in GTE Am. Wow. Ja. Das waren die sechs Stunden von Donington äh, in 2000, im Jahr 2012. Und nach diesem Rennen ähm, ja, ist äh, die Serie komplett, ähm, ich glaube sogar so pleite gegangen. Also es gab dann nichts mehr. Und damit überhaupt eine Meisterschaft stattfindet, hatten sie die ganzen LMS-Autos äh, nach ähm, Road Atlanta eingeladen für ähm, Petit Le Also die haben die dann mit, mit, mit reingegangen, so, ach, komm mal zu uns, komm, komm, komm. <lacht> Und ähm, das an sich war dann auch ein sehr interessantes Rennen, weil ähm, <lacht> es gab dann, ähm, glaube ich, ein LMP1-Auto, Nee, zwei. Es gab zwei LMP1-Autos in dem <lacht> Rebellion in den Dyson Racing ähm, Lola Master. Also, ja, wir hatten schon den Boden von LMS und sie haben sich ja über die Jahre rasant entwickelt und rasant ausgeweitet und so, und so weiter und so fort. Ähm, wir mal, Aber deine, dann ist dass es nicht wieder passiert.
1: Ich wollte es gerade sagen, deine Analogie mit der Geschichte aus der Vergangenheit ist gar nicht so weit hergeholt, weil schauen wir uns mal den Hauptgrund an, warum die LMP2 aus der WEC verschwindet weil die ganzen LP2-Teams Einsatzteams geworden sind für die Hypercar-Klasse. Da bleibt dann niemand mehr übrig. Und aktuell floriert die ELMS ja auch nur so stark, weil ein Großteil der Teams, die dort fahren, auch in der WEC fahren und umgekehrt. Das heißt, die haben die Autos und können die mehrfach einsetzen. Wenn die jetzt aber die Autos nicht mehr haben, weil die Hypercars einsetzen, wer fährt dann noch ELMS? Also wenn sich jetzt nicht eine Verzahnung stattfindet, deswegen ist so ein Bauchgefühl mit Hoffnung verbunden wird die ELMS genau wieder in diese Richtung abdriften, weil nicht mehr viel übrig bleiben wird. Also ich sehe dort bloß in Zukunft wirklich als Supporter-Serie für kleine, junge Fahrer, die aufsteigen können.
0: Oder man macht die LMS noch attraktiver, indem man das, den Kalender ausweitet, indem man verschiedene Sachen macht mit dem Kalender, dass man sagt, okay, wir machen, die probieren es ja dieses Jahr mit dem Nachtrennen, was ja bald stattfindet. Das, das ist ja, ja. jetzt ein ja. August ähm, in Aragon in drei, vier Wochen. Ja, und sie, sie können das vielleicht können, schaffen sie das, dass das, dass das wirklich eine, eine Stellung bekommt in diesen Langstreckenwelt, die dann wirklich ziemlich präsent ist, hoffe ich mal. Oder das ist wahrscheinlich cool. die Hoffnung von denen. Ja.
1: Und jetzt überlege ich gerade die ganze Zeit, wie ich jetzt von diesem Thema einen radikalen Wechsel schaffe zu unserem letzten News-Thema für diese Folge. <lacht> also, also, sagen wir es mal so. Es ist eine Nachricht, wo wir beide in der unserer GT3-Folge spekuliert hatten und gesagt haben, das wird wahrscheinlich so kommen. Und einen Tag, nachdem wir die Aufnahme beendet hatten, kam die Meldung mit der Bestätigung.
0: Das hatten wir recht.
1: Wir hatten recht, dass das Manta-Team äh, das offizielle Einsatzteam <lacht> für die Porsches wird. <lacht>
0: Aber, ähm, okay, irre ich mich oder gehört man Teil Racing nicht 51%
1: Porsche? Du bist gut informiert, <lacht> seit dem Jahr 2013.
0: Und wie soll sich das, sich, wie, 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 wie kann man das vereinbaren mit dem LMP, äh, mit dem GTE Am? Ich dachte, Werkseinsätze sind nicht erlaubt. Deswegen fährt Corvette Racing nicht mit.
1: Genau. Aber es ist ja auch ein, Pri es ist ja ein privater Einsatz vom Team. Mantai!
0: Nein. <lacht> ich darf das nicht gelten. Ähm, binde gegen. Ich binde ich, ich das. Ich meine, das ist eindeutig hauptsächlich Porsche. Und, und die, 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 ja. die ja. drücken dann die anderen Mannschaften aus dem Weg, die dann äh, jahrelang Porsche Geld gebracht haben, wie. Proton zum Beispiel, fände ich jetzt ein Prima-Kandidat. Also hätte ich jetzt einen Prima-Kandidat gefunden und natürlich haben sie die Infos schon bekommen. Okay, wir kriegen, den, wir kriegen den Vertrag nicht, also müssen wir uns was anderes aussuchen und deswegen fort. Ähm aber sind
1: wir mal realistisch? Auf Kurs ist ja am Ende vom Tag zwar offiziell nichts mit Ferrari zu tun, aber unterm Strich ist das eine ähnliche Beteiligungsstruktur wie bei Mantai. Das Traurige an der Geschichte ist halt dieser ganze Zustand der GTE Pro wird damit wieder zementiert und weitergereicht. Du hast zwei Teams, die definitiv Werkstrukturen haben in diesem Nicht-Werksklasse,
0: ja.
1: und dann hast du die anderen, die sich an die Spielregeln halten.
0: Finde ich halt, also es ja, war für mich erwartbar, aber ich finde es irgendwie nicht cool. Ja. Das ist richtig Kacke, weil du sagst schon, also man sagt ja, okay, das ist verboten. Und, und wir verlieren dadurch eine Mannschaft, Corvette, eine interessante Mannschaft, mit, mit einer sehr lange Geschichte in Le Mans. Wir sehen natürlich Corvettes weiterhin in Le Mans mit TF Sport, oder? War das TF Sport? Die das übernommen haben und ja, ja weiterhin sehen wir das. Aber sie, das, das ist schon ein Unterschied für mich, schon ein Unterschied zum Corvette Racing Werkseinsatz. Das hat für mich eine viel größere Bedeutung als TF Sport. Oder der sport einsatz mit Proton. Ja, genau. Und ich finde das schade, dass man das so leicht umgehen kann. Ich meine, ich kenne jetzt die Struktur nicht auf Anhieb von AF Corse, nee. aber, aber manta Racing gehört wortwörtlich Porsche. Das ist eine Porsche-Firma. Ja. Und das finde ich ein bisschen so, ähm, wie, ähm, wie wenn man einen Oracle nimmt und das ähm, umbenennt nach ähm, Alpine A480 oder was auch immer das war. Obwohl Beste Alpine aller Zeiten. Obwohl es eigentlich nicht erlaubt war. Man konnte keine Werksbeteiligung ja. in LMP2. Das war gegen die Regel. Das ist aber so dieses ähm
1: dieses berühmte Geldsäckchen, was der ACO immer gerne dann auf sein Tischlein stellen lässt, damit so Dinge möglich wären.
0: Was denkst du, wie die Porsche Box nächstes Jahr aussieht bei Bantai? Ja, und, und, ganz
1: und viele kleine, private, in einem normalen Trainingsanzug. Oh, ja. ja, ja,
0: ja, okay. Deswegen... Ähm unser interview es kommt immer wieder unser interview mit mit fabio scherer in den kopf mit seinen ähm, äußerungen zum äh, WEC und bmw und so weiter und so ja. fort was da alle für leute in, in der box waren und dass die kleine mannschaft von in the europol ähm, ja deswegen ich, hm? ich also porsche ich, porsche und ich werden da nicht freunde auf, auf, auf keinen fall also ich finde einzigste gute find dann, nachricht im ja. kontext
1: es wird nur diese zwei Porsche von Wanda geben und nicht mehr. Es wird kein Porsche-Markenpokal. Das ist schon mal viel
0: wert. Hoffen wir mal, dass jetzt ein anderer also zum Beispiel jemand, der LMS gewinnt und mit Porsche und kann dann in Le Mans teilnehmen mit Porsche. Das wäre dann mein Favorit wahrscheinlich.
1: Und wir werden bestimmt dann auch solche ganz unbekannten Bronzefahrer sehen, wie Richard Lietz oder Kevin Estre oder so. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Porsche
0: Juniors, ja. Genius, ja. <lacht> genau. Ah ja, okay. Ja, ach, Aber das zumindest ist einer der
1: letzten großen Unbekannten beim Thema GT3 jetzt aktuell fixiert.
0: Ja, und ähm, eine große Änderung zum ja, GTI Pro und so weiter ist es jetzt danach demnach nicht so richtig, ne? Nö. Und das ist auch Nö. gut fürs Racing. ja. Also Ein guter Einsatzteam, hohe Qualität vom Motorsport ist natürlich auch eine gute Sache. Also Das, das läuft nicht, ja gar nicht. Also Und es klingt halt
1: auch im Marketing geiler, dass man sagen kann, es ist ein Porsche-Team in der GT-Klasse, du hast ein Porsche-Team in der Hyper-Klasse, du hast ein Ferrari-Team dort. Es ist halt so aus dieser WC-Blase heraus, die ja immer die große Formel 1 übertrumpfen wollen in ihrer Außendarstellung, klingt das schon geiler, muss man schon sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber es gab wohl jetzt, das kann ich jetzt vielleicht abschließend noch mal so ein bisschen reindroppen als aller, allerletzte Info, ich glaube, der Alpha Romeo ist gestorben für die WC.
0: Oh, schade.
1: Sie haben sich nämlich entschieden, nach ihrem Austritt bei sauber nächstes Jahr, sie sind nächstes Jahr nicht mehr mit sauber zusammen als Team, werden sie aber offizieller Sponsor vom Haas MoneyGram F1 Team. <lacht> Und ich, ich bezweifle, wenn man das Geld von einem Team A, wo man mitwirkt, umleitet in den Sponsoring zu Team B, dass so viel davon übrig bleibt, von diesem T Geld, dass man davon noch einen Hypercar bauen kann. Ich glaube es nicht. Es würde mich stark überraschen, wenn das reichen würde. Ich glaube eher, die müssen die Verluste kompensieren. Und der Landes hat gesagt, ihr kriegt jetzt nur noch 60% vom Budget, macht nur das Beste draußen in der Formel 1. Hm.
0: Sehr schade, finde ich, wie das... Ähm ja, für, für, ein, für ein Team, für eine Marke, die die so krass eine Geschichte hat, die ja eigentlich, ja. Äh, man, man könnte sagen, das waren ja die Ursprünge von Ferrari. Ferrari wurde ja davon abgeleitet. Ja, ja, ja. Also Ferrari hat angefangen, Enzo Ferrari hat angefangen, Alfa Romeos zu fahren zu lassen und zu managen. Ähm, ja, dass, dass, dass man so eine Marke hat, die, die dann so dermaßen für mich den falschen Weg geht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, hey, die, die müssen, müssen zur WEC aber ich finde bisher die, die, die Engagements ziemlich halbherzig, also nichts mit selbst selbst sauber. Arthur Romeo war ja eigentlich ja. sauber. also Es war Marketing, ja. 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 Also das ist ja schon mal in der Vergangenheit passiert mit anderen Marken natürlich, sauber Mercedes mit, in Le Mans in den 90ern. Aber ähm, ja, schade. Ich, ich, ich hätte sie gerne auf der WC-Starterliste. Also sag
1: niemals nie, ne, dass wir noch einen umgelabelten Peugeot bekommen aber dafür ist der Peugeot noch nicht erfolgreich genug, dass man sagen kann, die würden sofort nächstes Jahr sagen, wir sind mit einem Auto am Start. Das ist es halt.
0: Wir, letztens haben wir doch auch besprochen, also halt, ich hatte ein paar Zahlen rausgesucht für Alpha Romeo, dass das Geschäft da auch gut, ziemlich gut läuft. Also sie haben ja. durchaus die Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass das Geschäft schlecht läuft und die müssen dann so, sich so zurückziehen, sondern ja, die haben ähm, durchaus die Möglichkeiten. hoffe, ich, ich hoffe nur. Also wenn vielleicht ja.
1: vielleicht täusche ich mich auch so sehr und die haben wirklich einfach nur diesen Switch zu Haas gemacht, weil die dort so wenig bezahlen, dass wirklich so viel Geld übrig ist, dass es halt reicht, sich ein Ferrari oder ein Peugeot, das sind ja die beiden Stellantis-Fahrzeuge, die als Basis herhalten könnten, einsetzen zu lassen. Abso, abstrus wäre es ja nicht, gerade im Kontext mit Formel 1, wo es ja auch der Ferrari-Motor als Alfa Romeo-Motor gebrandet wird.
0: Oder andere Geschichte, andere Idee. Ferrari oder Peugeot macht jetzt. Okay, ich sag mal Ferrari macht jetzt vier Jahre richtig erfolgreich WC, richtig erfolgreich Le Mans, uh, paar, paar Siege, yeah. weiß ich nicht. Und dann wie viele Marken in der Vergangenheit, wie Ferrari sich äh, selber gemacht hat in den äh, 60ern. Und Ford dann noch äh, und Alpha selber in den 30ern und alle anderen Bentley und so weiter, die sagen: Okay, wir haben genug, wir ziehen uns jetzt zurück. Und wir werden ja nicht natürlich alle traurig sein, weil Ferrari dann fehlt, aber das ist so äh, die Welle, die man dann sieht, ähm, wenn, ja, man, so, wenn so ein ja. Einsatz kommt. Und dann könnte vielleicht Affen und sagen: Okay, vielleicht steigen wir dann als Ersatz rein. Wer weiß.
1: Abstrus wäre diese Überlegung nicht, Flaus. Genauso könnte man sich natürlich vorstellen, dass Alfa Romeo der erste Kunde wird, der für Harry einsetzt. Vielleicht haben sie das alles noch vorgeschoben das mit ist dem, das kriegen es nicht gebacken.
0: We will see. Ich sage mal auch so ganz so. Ich, ich werfe einfach nur in den Raum. Alfa Romeo gewann die 24 Stunden von Le Mans in 1931. Das ist, das ist nur acht Jahre in die Zukunft.
1: Aber es würde zeitlich also die passen Hunde, mit einem Ferrari-Exit und die Übergabe wäre durchaus realistisch. Also 100 Jahre natürlich. Hunde, Hunde, ich Hunde verstehe Star.
0: das schon. Mhm. Bin gespannt. Ich denke,
1: das war ein gutes Schlusswort für die heutige Folge. Da haben wir mhm. schon wieder fast 40 Minuten einfach nur ein bisschen getratscht. Genau. Ich hoffe, <lacht> ähm,
0: ja, diese, diese, diese Weg, diese... Der ja, Weg durch die Nachrichten war jetzt äh, für euch auch spannend und ihr habt auch was erfahren, was ihr nicht gewusst habt. Und ähm, ja, schauen wir mal, ähm, ja, bald ist das nächste Rennen und dann haben wir auch Rennthemen zu besprechen. Ne? Aber wir hören uns auch nächste Woche. Ne?
1: Wir können schon mal so viel sagen, wem das jetzt zu trocken, äh, zu wenig, zu feucht war, nächste Woche wird es wieder trockener, da gucken wir dann mehr in die Regelwerke rein.
0: Oh, gibt es da noch eine sehr deutsche Folge
1: ja, genau. Da
0: freue ich mich, super. Alles klar. Dann ähm, ja, für heute sage ich ähm, Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, bis dahin, Tschüss.